0: Sem dúvida, o grande destaque no cenário automotivo nesta semana que vai chegando ao fim ficou por conta aí da apresentação por parte da Stellantis da sua nova família de arquiteturas BioHybrid. Essas plataformas, então, vão conduzir a eletrificação dos automóveis produzidos pela Stellantis aqui no Brasil. Vale salientar né, que a empresa reúne, então, aí, a marcas muito importantes aqui no Brasil, como a Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën e Han. Também, segundo a Estelantes, essas arquiteturas elas poderão ser aplicadas aí em qualquer uma das suas plantas aqui no Brasil. Então, aí no caso, Betim, Minas Gerais, eh, Porto Real, Rio de Janeiro e também Goiânia, Pernambuco. Então, eu gostaria de repercutir no conteúdo de hoje algumas apurações do jornalista Fernando Calmou que já nos antecipam quais são os prováveis modelos que deverão estrear essas plataformas aqui no Brasil. Segundo, então, as apurações, né, os primeiros lançamentos deverão ocorrer a partir de 2024, contemplando aí a plataforma BioHybrid, que traz um sistema de propulsão híbrido leve. Os primeiros modelos que devem, então, estrear essa tecnologia aqui no Brasil deverão ser aí, o Fiat Pulse e as versões mais acessíveis do Jeep Renegade aqui no Brasil. Vale destacar, né, que a arquitetura BioHybrid, ela tem, então, aí, como eu já mencionei, né, uma mecânica híbrida leve, contando então aí com um alternador gerador para otimizar a eficiência do modelo, mas sem encarecer demais o carro, né? O sistema BioHybrid, como a Stellantis já adiantou, ele traz ali então uma bateria convencional, mas também uma bateria de íon lítio ali de 12 volts, esse sistema deve acrescentar em torno de 4 cavalos ao automóvel, mas o grande destaque aí fica por conta uh, de uma redução ali no consumo de combustível. A vantagem né, do sistema BioHybrid de encarecer menos o carro é por conta disso né, que esse, essa tecnologia deverá estrear em um modelo como o Fiat Pulse, que tem uma proposta ali mais acessível né, e também... A melhorar, então, a competitividade do Jeep Renegade entre os SUVs compactos. Já avançando para 2025, a Stellantis deve colocar, então, no mercado a sua plataforma BioHybrid e DCT. A grande diferença, então, aí dessa arquitetura, né, é que, além do alternador-gerador, ela combina também o um motor elétrico acoplado ali ao sistema de transmissão. Então, com isso, o carro torna-se aí um híbrido convencional. Segundo as apurações, então, os primeiros modelos que deverão ser beneficiados com essa tecnologia deverão ser aí o Fiat Fastback, as versões mais caras do Jeep Renegade e também o Jeep Compass, né? Vale lembrar, então, que esse sistema, então, BioHybrid EDCT, ele deve acrescentar aí por volta de 26 cavalos ao modelo, conta com uma arquitetura elétrica de 48 volts e traz aí, uma bateria de íon lítio um pouco mais robusta, né, para melhorar a questão da eficiência dos automóveis. Como essa tecnologia já encarece um pouco mais o veículo, né, por conta disso, são modelos um pouco mais caros, né, que deverão receber, então, aí, essa tecnologia. Já por fim, avançando então aí para o fim de 2025, a Stellantis deve lançar então a sua plataforma bio Plugin plug-in aqui no país. O modelo escolhido para essa tecnologia para colocar no mercado então aí esse desenvolvimento da empresa é, deverá ser o Jeep Commander. Por quê? Né? Porque a tecnologia híbrida plug-in já é mais cara, mais sofisticada e como o Commander atua em uma faixa de preço mais elevada, ele surge aí como candidato natural né, a estrear então, a plataforma híbrida plug-in da Stellantis aqui no país. Segundo as informações é, preliminares, né, essa arquitetura bio-hybrid é, plug-in deverá ser baseada em uma arquitetura elétrica de 380 volts Uh, e o motor, então, aí elétrico mais robusto deve entregar em torno de 60 cavalos. Vale salientar né, que o um híbrido plug-in permite a recarga externa da bateria principal do sistema e também confere ao veículo uh, uma autonomia um pouco maior em modo 100% elétrico. Então uma tecnologia também bem interessante que vai tomar como base algum propulsor flex da Stellantis aqui no Brasil. Por fim, né, avançando lá para 2026, aí finalmente a Stellantis deverá, então, lançar o seu aguardado carro 100% elétrico nacional. Entre as fabricantes ali, de maior porte já instaladas aqui no Brasil, né, pelo menos até agora, somente a Stellantis, então, se posicionou que, de fato, vai nacionalizar um automóvel, então, aí, é que não emite nenhum poluente durante o uso, né? É uma movimentação importante, é, dada aí a relevância da Stellantis aqui no mercado brasileiro, então certamente outras marcas deverão também se posicionar a respeito. É, a gente não tem ainda muitos dados concretos né, sobre esse futuro carro 100% elétrico da Stellantis aqui no Brasil, mas provavelmente ele deverá ser equipado aí com um sistema elétrico de 400 volts, contar aí, com um motor de 122 cavalos e uma bateria com capacidade por volta de 45 kWh, até para não encarecer muito aí, o automóvel. Né? Então eu gostaria de apresentar esse resumo aqui para vocês, envolvendo aí, a, a nova família de plataformas biohybrid da Stellantis, em especial se você considera a aquisição de algum desses modelos, vale a pena deixar no radar aí que eles deverão ganhar então aí versões mais eficientes em um horizonte aí de médio prazo. Enfim, só para finalizar, eu gostaria de deixar claro que também outra movimentação que vale a pena ser acompanhada por parte da Stellantis é que a empresa revelou que ainda permanece nos seus planos lançar um motor aqui no Brasil 100% a etanol. Essa ideia, então, aí, desse motor já havia sido apresentada na época pela Fiat Chrysler, né? isso aí por volta de 2019, antes da fusão com a PSA que deu origem a Stellantis, a Fiat Chrysler já trabalhava então aí em um derivado né, do motor 1.3 turbo com esse tipo de aplicação. Trata-se de um motor que deverá ser mais orientado a um público corporativo por conta aí das pautas ESG, mas sem dúvida é uma iniciativa bem interessante da Stellantis, esse motor aí que é chamado E4, né, dentro aí, Uh, desse projeto da Stellantis, ele tem como meta, então, reduzir essa diferença em termos de eficiência quando o motor opera com gasolina ou etanol, que hoje gira em torno né, de 30%, então a ideia do motor E4, como é chamado, né, é acabar, então, aí pelo menos reduzir consideravelmente essa diferença em termos de aproveitamento energético entre os dois combustíveis. Então, sem dúvida, uma movimentação também muito interessante por parte da Stellantis. Então é isso, amigos. Esse é o recado que eu gostaria de dividir com vocês hoje aqui. A gente se vê em breve e até mais!